0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón de ti, de tu presencia. Llénalo de todos esos dones que solo tú puedes dar. El don de sabiduría para poder gustar las cosas de Dios. El don de ciencia para descubrir lo que verdaderamente vale y lo que no, el don de entendimiento para conocer la Palabra de Dios. Dame también, especialmente hoy, el don de piedad, para que pueda sentirme hija, hijo de Dios, y pueda experimentar su amor. Hoy vamos a meditar en una eh, profecía de Isaías, en el capítulo 53, versículo 1 en adelante. Dice así, ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento como alguien ante quien se aparta el rostro tan despreciado que lo tuvimos por nada pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias y nosotros lo considerábamos golpeado herido por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeldías triturado por nuestras iniquidades el castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser, al ser maltratado se humillaba, y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero. Como una oveja muda, ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. Y quién se preocupó de su suerte, porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Y aunque no había cometido violencia ni había engañado engaño en su boca, el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio en reparación, verá su descendencia, prolongará sus días. Y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los culpables». Siendo así que llevaba el pecado de muchos. Siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este, este pasaje de la escritura está escrito 500 años antes de Cristo. Es el segundo Isaías quien lo escribe. Él ha tenido una visión la visión de un hombre que, que acepta cargar con el pecado de muchos para llevarlo a la muerte, que padece tremendamente, no por sus propios pecados, porque habla mucho de él como un justo, eh, como el justo de Dios que justificará a los demás. Y es muy interesante ver paso a paso cómo va manifestando los sufrimientos que este que este justo que estaba ofreciendo su vida por la redención de los demás eh, tiene que, que padecer isaías tiene una visión de jesús el justo el único que va a tomar sobre sí los pecados de todos los hombres para poder reconciliarnos con Dios a lo largo de la Sagrada Escritura vamos a ver muchos signos y muchas prefiguraciones de Cristo. Una de ellas es el Cordero. Aquí, en este pasaje, Isaías nos habla de, de este siervo que como manso cordero se entrega, que se deja, eh, se deja matar y no abre la boca. ¿Cuántas veces vemos en la Sagrada Escritura estas imágenes de un corderito, o un cabrito, o una ovejita, etc. Estos animalitos muestran eh, lo que Jesús quería hacer, un sacrificio, porque finalmente estos animalitos eran destinados para el sacrificio. Y los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel tenían una finalidad, tenían la finalidad de ser ofrecidos para establecer una alianza o bien para agradecer o bien para ofrecer eh, reparación de los pecados o también para rescatar a los primogénitos, porque una norma dada por Moisés era que todo primogénito, primogénito le pertenecía al Señor y para que la familia lo pudiera rescatar tenían que ofrecer un corderito o un, un animalito para, en lugar del primogénito, por decirlo así. Y finalmente también eran ofrecidos como el chivo expiatorio. El chivo expiatorio eh, era un, un animalito que cada año los sacerdotes, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, ellos ponían sus manos, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre este chivo, intercediendo por el pueblo entero. El poner las manos significaba que cargaba sobre este chivo todos los pecados del pueblo y lo dejaban ir a que se perdiera en el monte y se lo comieran por allí pues, otros animales. Es decir, era el símbolo de que todos ponían los pecados sobre este chivo y él se iba, se perdía y pues moría por allá. Eh, también vemos esta imagen de una manera muy llamativa en dos momentos especialmente. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y Dios detiene su mano porque ve su obediencia y le dice no, no mates a tu hijo. Y le hace ver un carnerito enredado en la maleza. Y entonces Abraham no sacrifica a su hijo, sino sacrifica a ese carnero, que es símbolo de Cristo. Para rescatar al hijo, ha sido entregado. Y la segunda vez de una imagen más fuerte es en la Pascua. El pueblo de Israel tenía que comer la Pascua para salir de Egipto. El paso, Pascua significa paso, el ángel del Señor iba a pasar a matar a los primogénitos. Pero en aquella casa donde se comiera un cordero y se pusiera la sangre en el dintel de la puerta, el ángel del Señor iba a pasar de largo y esa casa se salvaría, esa familia se salvaría, esa familia obtendría la libertad. Aquí Cristo nos está manifestando que Él es el verdadero Cordero. De hecho así lo anunció Juan el Bautista a los primeros discípulos. He ahí el Cordero de Dios. Y es aquí, en estos días de Pascua, donde vamos a inmolar, donde se va a inmolar ese cordero, donde se va a ofrecer ese chivo expiatorio por la salvación del mundo entero. Alguien me preguntó, ¿era necesario que fuera el mismo Hijo de Dios el que sufriera todo esto? ¿No podría Dios haber mandado a alguien? ¿No podía Dios haberlo hecho de otra manera? Y quisiera responder a estas dos preguntas. La primera es que sí. Eh, si era necesario que el Hijo de Dios fuera el Redentor. No podía ser nadie más. ¿Por qué? Pida a Dios, me ayude a explicarlo. El pecado del hombre contra Dios por ser hecho por un hombre hacia Dios tiene un valor infinito. Lo mismo nuestras buenas obras, nuestras obras de amor, nuestra fe, todo lo que hacemos hacia Dios tiene un valor infinito. Por tanto, la amistad entre Dios y el hombre se rompe por el pecado de un hombre. Pero el hombre mismo no lo puede reparar. ¿Por qué? Porque hay que reparar a todo un Dios. Entonces, un solo hombre no lo podía hacer. Ni todos los hombres. Ni si juntáramos todos los sufrimientos de todos los seres humanos a lo largo de la historia. Si juntáramos todos los ayunos, todos los sacrificios, todos los martirios y todos los ofreciéramos, no eran suficientes para reparar a todo un Dios. Era necesario que el pecado fuera reparado por alguien que fuera hombre, que fue el que pecó, y Dios al mismo tiempo. Por eso Cristo quiso hacerse hombre, para ser Él, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien pudiera reparar ese pecado. ¿Cuánto debemos agradecerle a Cristo?, que haya querido libremente hacer eso. ¿Cuánto amor nos tiene? Si algún día piensas, Dios no me ama o Dios me ha abandonado, mira una cruz y date cuenta de que el amor de Dios ha sido infinito y que te ama siempre y que jamás te va a abandonar. Y que ese es el signo de que siempre va a estar contigo, siempre va a estar dispuesto a perdonarte, siempre dispuesto a amarte. ¿Puede acaso existir un, un amor más grande que ese? Y la segunda eh, pregunta era, ¿por qué de esa manera? ¿No podía hacerlo de otra manera? Y podríamos decir, sí. Basta una palabra de Dios para crear el mundo enter, entero. Lo vemos en el Génesis. También el centurión le dijo a Jesús, si tú pronuncias una palabra, mi criado quedará sano. Mi criado sano eh, o el leproso le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo, quiero, y sanó. Sí, una palabra de Dios bastaba para sanarnos. De hecho, Cristo, la palabra de Dios, ha sido pronunciada hacia nosotros, ha sido enviada a nosotros para sanarnos. Pero también era, era posible eso. El mismo santo Tomás de Aquino dice, en un himno precioso que se llama Te adoro devotamente, eh, dice, bastaba una sola gota de tu sangre para redimirnos. Y sin embargo, quiso Cristo eh, vertir toda su sangre, su sufrir un suplicio terrible. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Los teólogos eh, han dado muchas respuestas. Quisiera yo eh, quedarme con dos. La primera porque era necesario que supiéramos cuánto nos ama Dios, hasta qué grado nos ama, para que no tuviéramos duda. El Padre que envía al Hijo, el Hijo que da la vida, el mismo Dios que quiere tanto al ser humano, que no quiere, ver, no quiere verlo apartado de Él por toda la eternidad, que paga su deuda, que entrega su vida en rescate para que no dudáramos de ese amor. Y lo segundo, para que nos diéramos cuenta de lo terrible que es el pecado. ¿Cuánto le ha dolido a Dios el pecado del hombre? Y no porque eh, estemos golpeando a Dios con nuestro pecado, sino porque el pecado nos daña profundamente a nosotros, eh, daña la naturaleza humana, nos hacemos un terrible daño. Eh, nos lastimamos los unos a los otros con el pecado. Primero lastimamos nuestra alma, nuestro corazón, nos envilecemos, nos degradamos y, y el pecado trae consecuencias, consecuencias personales, consecuencias sociales y trae consigo tristeza, angustia, desesperación, eh, el pecado roba la paz y sobre todo nos roba la amistad con Dios y si la persona permanece en el pecado puede perder a Dios para siempre y eso es lo, que, eh, lo más terrible de lo que Dios nos quería privar de esa separación eterna con Dios por eso Cristo crucificado nos muestra estas dos cosas el gran amor que nos tiene y lo terrible que es el pecado Quédate un momento meditando en esto y piensa en este momento cuánto te ama Dios y piensa también en, esto, en este momento qué pecados has dejado entrar en tu vida. Ante tanto amor de Dios, ¿seguirás así? ¿Ante tanto amor de Dios, eh, habrá una conversión en ti? ¿Habrá un cambio? ¿Serás capaz de decirle adiós al pecado? Y darle la bienvenida a Cristo en tu vida? Piénsalo, platica con Él, pregúntale qué quiere de ti y cómo puedes corresponder a tanto amor. Te damos gracias Señor por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.